0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute habe ich mir Diana zu Löwen eingeladen. Diana ist seit 2011 Creatorin und hat in der Zeit glaube ich einiges erlebt, sich selbst irgendwie immer wieder neu erfunden, was ich äh, immer also ab einer gewissen Zeit irgendwann als wir uns mal kennengelernt haben vor ein paar Jahren dann so am Rande mit, mitverfolgt habe und immer sehr sehr spannend fand, wie man dann so den Switch von einem Thema die ganze die ganze Community mitzunehmen ins nächste Thema und viel erlebt, glaube ich, in der Zeit. Du investierst jetzt in Startups, hast neue Investments gemacht mit, mit Raw Ventures und ich glaube, da gibt es einiges, worüber wir sprechen können und äh, deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Danke, ja. ich freue mich auch, mal ähm, so ein bisschen über das Thema Startup und Investments mehr zu sprechen, weil ähm, das gar nicht auf meinen Social-Kanälen immer so Häppchen vorkommt, aber nicht so in der langen Version.
0: Lass uns doch mal gleich ganz kurz drüber sprechen, So, wann hat das für dich angefangen, dass du gesagt hast, hey, Investments, Startups, das ist so ein Ding, weil ich finde, das so, ist ja jetzt kein Thema, wo man automatisch drauf stößt und sagt, ach ja klar, man äh, kam mit 20 ist es normal, irgendwie auf Startups zu stoßen. So, yeah. Wo kam das bei dir? wann hat es angefangen?
1: Also ich habe halt auch klassisch BWL studiert, wie sehr viele andere und ähm, hatte dann immer so das Glück, dass ich quasi im Studium, ich war an der Universität zu Köln, viel auf so Events gegangen bin und da war zum Beispiel immer der Entrepreneurs Club, also wo ähm, verschiedene Gründerinnen aus Köln da waren, die dann eben auch so ein bisschen erzählt haben, wie sie ein Unternehmen aufgebaut haben und so bin ich eigentlich an einen Gründer ähm, gekommen, den kennen wir beide auch, also Tom Bachem, und der hat mich sozusagen zu meinem ersten Startup-Invest gebracht, ähm, das war Fantasy damals und und ähm, hat mich so ein bisschen auch motiviert, einfach mehr damit zu machen und parallel hatte ich auch immer schon so andere Schnittstellen, habe dann eben auch über Social Media mal ähm, Leute mehr aus dem Marketing kennengelernt und verschiedene Gründerinnen und wollte sogar mal mit meiner Kollegin Kisu ähm, und auch einem anderen Gründer ähm, Hendrik, der hat sharpis gegründet und noch jemanden wollten wir auch mal so eine App gründen für Teenager. Also ich hatte schon immer total viel Interesse daran und hatte schon so erste Berührungspunkte, aber auch noch nicht so viel Ahnung sozusagen und habe dann vor allem jetzt 2021 gesagt, okay, ähm, ich möchte auch nach Berlin ziehen und das Ganze so ein bisschen professionalisieren. Und da bin ich, ja, ich glaube, das war dann 2020, genau, bin ich eigentlich erst schon mal nach Berlin, um so ein bisschen wegen der politischen Seite, weil ich mich da halt auch gerne irgendwie viel engagiere und der Startup-Welt so ein bisschen nach Berlin gekommen. Und habe dann in dem Zuge, es hat dann alles auch ein bisschen gedauert, noch meine Firma gegründet, äh, Raw Ventures und dann einfach auch mehr angefangen zu investieren, weil ich einfach auch das cool finde oder auch wichtig, teilweise, wenn ich so denke, ich bin noch sehr jung, ich brauche gar nicht, sagen wir teilweise so viel Geld, wie ich verdiene, das auch jungen GründerInnen zu geben und gemeinsam so mit denen zu arbeiten und gemeinsam auch irgendwie mit denen zu wachsen und was zu lernen und das ist wirklich so der Ansatz und die Idee dahinter.
0: Ja, Tom habe ich auch ein bisschen was zu verdanken. <lacht> also wer Code University und Tom Bachem nicht kennt, auf jeden Fall mal kurz auf LinkedIn oder äh, googeln. Finde ich aber sehr spannend, weil ich meine, gerade bei dir war das ja dann auch nochmal was anderes. Du warst irgendwie, also ich meine, jeder muss sich irgendwo in neue Themen reinfinden, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich mir angucke, wie unsere Welt heutzutage funktioniert, werden Menschen, die irgendwie schon vorher was gemacht haben und sich dann einen neuen Bereich angucken und und sich da versuchen zurechtzufinden, deutlich, deutlich härter ähm, unter die Lupe genommen, als jemand, der anfängt. Also ich nehme ein Beispiel, als ich vor ich weiß, über sechs Jahren jetzt angefangen habe mit dem Podcast, ich kannte niemanden, niemand kannte mich, ich konnte tun und lassen, was ich will, ich konnte mit jedem reden, was ich wollte und konnte mich da in diese ganze Startup-Welt reinfinden und über ganz, ganz viele Gespräche überhaupt mal so reinfinden. Ich hatte immer das Gefühl, und ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber das bei dir auch oft so war, dadurch, dass du ja schon Creatorin warst, du hattest eine Reichweite, ich meine, das äh, du hattest damals schon irgendwie so sieben, ja, achthunderttausend, als du dich yeah. auf Instagram als so angefangen hast, dich damit mehr zu beschäftigen. Und ich hatte das Gefühl, dass auch die Startup-Szene immer wieder so dann mit einer ganz anderen Lupe drauf geguckt hat und gesagt, ja, passt es jetzt eigentlich? Und alles wurde direkt auf Schritt und Tritt überwacht, obwohl du ja auch genau so in diese, in diese ganze Szene erstmal reinfinden musst. Und es ja ganz normal ist, dass man nicht von Sekunde 1 an alles weiß. Aber es ist jetzt so meine Perspektive von außen. Ich weiß nicht, wie ja. du das wahrnimmst.
1: also ich glaube, die Schwierigkeit bei mir ist immer noch so ein bisschen, dass mich Leute trotzdem nicht so ernst nehmen. Also dass viele natürlich so das Image als Creator, was man hat, ist ja meistens auch leider noch so sehr negativ geprägt. Also ne, viele sehen einen immer nur so als Werbefigur quasi. Und das ist halt total schade und ich muss sagen, ich liebe und schätze den Job so sehr. Ich habe ja, wie gesagt, mit 14 schon angefangen und konnte quasi mein Hobby zum Beruf machen, habe aber mich eben immer noch weitergebildet, auch in verschiedenen anderen Bereichen und trotzdem merke ich auch manchmal, wenn ich mit anderen Medien zum Beispiel Interviews gebe, dass man irgendwie trotzdem noch auf Äußerlichkeiten, auf den Job als Influencerin reduziert wird und diese anderen Sachen gar nicht so wahrgenommen werden und ich glaube, das dauert auch immer noch so ein bisschen. Ähm, manchmal ist es ein bisschen traurig und frustrierend, wenn man so denkt, eigentlich würde ich gerne mehr darüber reden, warum ich investiere und, ähm, was so der, sag mal, eigentliche Zweck dahinter ist. Und dann sehe ich halt trotzdem immer Medien, die dann, zum Beispiel, ich bin ja, wie gesagt, bei Fantasy investiert, die dann immer sagen, und mit uns spricht sie über ihr Investment in einem Porno-Startup oder so, um das so ein bisschen wieder so clickbaity und so, so simpel runterzubrechen, obwohl das ja alles eigentlich viel mehr ist als das. Und Fantasy würde ich eigentlich auch gar nicht als Porno-Startup klassifizieren. Und das ist halt manchmal immer ein bisschen traurig. Aber so sind halt eben die Medien. Ich meine, ich bin ja auch selber Teil davon und weiß ja auch, dass heutzutage leider vieles immer so kurz und knackig und clickbaity sein soll oder nicht sein muss oder sollte, aber es ist halt oft so und da lerne ich, glaube ich, auch immer für mich langsam mehr so eine Balance zu finden, weil man man braucht es eigentlich auch nicht immer, wenn man schöne und gute Geschichten erzählen kann.
0: Ja, ich frage mich immer, ob dieser verrückte Maßstab den den Menschen anlegen, wenn sie sich andere angucken, ob das ein gesellschaftliches Problem ist oder <lacht> ob das so ein Szeneproblem ist, was wir jetzt zum Beispiel in der Startup-Szene haben und ich kann Will die Frage nicht beantworten.
1: Ja, also ich glaube, bei mir haben einfach auch viele dann noch mit Vorurteilen zu kämpfen, weil wir es auch manchmal noch wegen meines Nachnamens denken viele ich komme aus so einer reichen Adelsfamilie oder so. Und dann, wie gesagt, ich bin halt blond, habe trotzdem mit Beauty-Videos angefangen und das ist halt manchmal immer noch so eine Einladung, vielleicht erstmal darauf einzugehen, statt so über die eigentlichen Fakten zu sprechen.
0: Ja. Ja, ist schon, ist schon faszinierend, wie, ich meine, ich kann mir vorstellen, ich glaube, es gibt so mehrere Faktoren, die speziell sind in so einem Prozess, wenn man sagt, okay, ich entwickle mich von einem Thema zum zum nächsten weiter, ich meine, es gibt da ja irgendwie dann mehrere Stakeholder, sag ich mal, du hast irgendwie deine Community, du hast dich selber, du du selber bist im Kopf wahrscheinlich schon irgendwie fünf Schritte voraus, musst überlegen, wie nehme ich meine Community auf den mhm. ganzen Prozess mit und gleichzeitig hast du halt die Leute aus der neuen Szene, die dich quasi eben anders wahrnehmen und wo du auch nach und nach erstmal für das Thema immer mehr stehen musst. wie also, wie, wie hast du das für dich gemanagt? Also, so wie, wie sehr stresst sowas? Was sind da die Herausforderungen? Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Also mir persönlich ist es schon wichtig, dass ich als äh, Content-Creator und generell als Person ja auch einfach glücklich bin mit dem, was ich tue. Und ich habe irgendwann dann so gemerkt, als ich auch mit meinem Studium fertig war, dass ich nicht, sagen wir, nur Content-Creator sein will oder dass ich ja auch mich gefragt habe, was möchte ich meiner Community mitgeben. Und mir ist es schon auch irgendwie wichtig für andere, vor allem auch junge Frauen, ein Vorbild zu sein und zu zeigen, okay, man kann auch vieles alleine. Man kann auch sich mit Finanzen befassen, ähm, wenn man irgendwie sich dafür interessiert und ja, versucht da eben immer das in so happy zu machen, weil ich selber das irgendwie auch total gerne auf der einen Seite mag, ähm, dass man ja sozusagen sich trotzdem mit Beauty befassen kann, so ähm, aber auch trotzdem über Finanzen reden kann. Aber ich trotzdem manchmal immer noch damit halt hadere und auch selber mich frage so, ist das gut genug, was ich erzählen kann? Mache ich? Weil wie gesagt, man macht ja auch mal was falsch oder man macht ja auch mal Fehler. Auf der anderen Seite gucke ich mir dann zum Beispiel die Startup-Welt an oder auch selbst so die Finanzwelt. So alle Finanzpodcasts, die ich höre, sind halt nur von Männern. Und manchmal denke ich so, das kann doch nicht sein, dass so ja diese Nische Finanzpodcasts oder die, die halt die aktuellen Geschehnisse erklären, dass die nur von Männern sind und dann gibt es zwar Finanzpodcast für Frauen, aber die sind halt sehr so allgemein und ähm, so ein bisschen softer und ähm, das finde ich irgendwie schade, weil es sollte ja auch normal sein, dass eine Frau auch als Expertin agieren kann, aber das findet man halt nicht so oft.
0: Wie Also auch da ist ja immer, es gibt ja immer jemanden, der es besser kann. So Das heißt, es gibt immer jemanden, der anfängt, ja. äh, daran rumzunörgeln, was man selber macht. Ich meine, ich kenne das selber und äh, wahrscheinlich ist es bei dir mit den Themen, die du behandelst, noch mal mehr als in diesem ganzen Startup-Kontext bei mir jetzt. Und Manchmal habe ich das Gefühl, so sollte ich den Content jetzt überhaupt machen? So sollte mhm. ich das jetzt überhaupt auf LinkedIn posten? Sollte ich dazu überhaupt hier was sagen? Oft entscheide ich mich einfach für Nein und mache mein Ding und äh, mache das hinter den Kulissen. Aber gleichzeitig hast, habe ich dann auch immer die Frage, okay, wie entwickle ich mich den content seit ich eigentlich weiter, ja. wenn ich mich dauernd irgendwie davon auch auch leiten lasse. Hast du da manchmal so dieses ich sag mal, es ist, glaube ich, eher Imposter-Syndrom als irgendwie Selbstzweifel, so also dieses eigentlich weiß ich, ich bin meiner Community ja einen Schritt voraus und ich will es für die machen. Ja. Gleichzeitig kenne ich aber selber irgendwie zehn Leute, die mir einen Schritt voraus sind und deswegen fühle ich mich manchmal unwohl, das, das zu machen. Hast du das?
1: Ja, teilweise schon, wo ich auch manchmal denke, ähm, ich teile ja schon auch ein bisschen so persönliche Dinge auf jeden Fall auf Social Media und das Komische ist, ich finde es jetzt gar nicht schlimm, das mit fremden Leuten zu teilen, weil ich immer denke, ich weiß, dass das vielen auch was gibt. Also ich habe auch viel zum Thema mit Gesundheit gemacht und da erklärt und da denke ich so, da ist mir das halt wichtig drüber zu sprechen, weil man ganz vielen eben hilft, aber wenn das dann auch sozusagen private Freunde sehen und sich dann vielleicht mehr Gedanken machen, ist das natürlich dann auch manchmal ein bisschen eine schwierige Sache. Aber ich glaube, mittlerweile kann ich da ganz gut drüber stehen, weil ich einfach weiß, dass sozusagen dieser bigger purpose oder das eigentliche Thema so viel wichtiger ist. Und mit meinen engsten Freunden sozusagen kann ich ja dann auch alles trotzdem teilen und bereden. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mein Privatleben oder so sagen wir, ausschlachten würde. Aber manchmal, wenn man auch gewisse Themen und Dinge schon so für sich verarbeitet hat, finde ich das irgendwie auch total schön, dass dann so ein bisschen reflektiert sozusagen auf Social Media wiederzugeben, weil das für mich ja so eine Art Tagebuch auch ist. Und dann kann ich auch eigentlich darüber stehen, wenn man mal auch einen Fehler macht und äh, sich dann auch zum Beispiel mal entschuldigen würde oder wenn man eben was Neues gelernt hat, wenn man auch äh, andere Dinge einschlägt. Und gerade auch wenn es jetzt um diese Startup-Themen geht, da kann man ja gar nicht alles richtig machen. Oder selbst als vor allem als Investorin ist man ja so, nur so ein ganz kleiner Teil des ganzen Bildes. Und ähm, ich habe da ja auch gar keinen großen Einfluss teilweise auf die Startups, wie die sich entwickeln sozusagen. Und das ist aber dann auch manchmal krass, wenn so manche Sachen auf einen also auf mich dann zum Beispiel zurückfallen.
0: Ja, verstanden. Wenn wir mal ganz kurz bei den Startups bleiben, die mhm. du gerade angesprochen hast, was ist dir denn als Investorin wichtig? Also so, wo ja. versuchst du für dich in der Welt, wo irgendwie, sagen wir mal, im letzten Jahr vor allem irgendwie jeder Geld hatte und, ja. und, und Geld investieren konnte, was ist dir wichtig, wie, wie du als Investorin auf die Startups zugehst und, und, und mit denen arbeiten willst und wofür du stehen willst? Du willst ja jetzt wahrscheinlich nicht dafür stehen, dass die Leute sagen, ach, hier uh, Beauty-Influencerin investiert ja. Geld. Um, dementsprechend ja. mal so auch versuchen zu verstehen, was so dein USP in Ganzen ja. Kosmos ist.
1: Also, ich meine, auf der einen Seite suche ich mir Startups aus, wo ich das Gefühl habe, sagen wir, die Gründerinnen sind sehr authentisch und die lösen halt wirkliche Probleme. Das ist mir schon irgendwie wichtig, dass ich das Gefühl habe, man das ist einfach eine Lösung, die man vielleicht braucht in verschiedensten Themenbereichen sozusagen oder wo ich so dachte, okay, das macht irgendwie Sinn in der Zeit, ich bin bei O-Strom investiert, dass wir jetzt alle lernen, mehr unseren Stromverbrauch zu hinterfragen, besser rauszufinden, wie viel wir eigentlich verbrauchen oder Nelly, die sozusagen Arztpraxen digitalisieren, wo man auch irgendwie merkt, ich meine, diese ganzen Prozesse sind einfach noch so bürokratisch und papierlastig, dass ich das eben ganz wichtige Themen finde und dass das auch irgendwie was ist, was ich als Creatorin, wo ich da sozusagen auch meine Community-Stücke für Stück mitnehmen kann, als wenn ich jetzt nur in Beauty-Produkte auch investieren würde, weil zum Beispiel, das würde mir ja auch voll viele Kunden <lacht> quasi wegnehmen, dann könnte ich ja gar nicht mehr mit irgendwelchen anderen Brands arbeiten, wenn ich in alles investieren würde, das wäre ein sehr, sehr risikoreiches Geschäft und bei so manchen Themen, die halt sehr speziell sind, gerade halt so B2B-SaaS-Lösungen, das Passt ja gar nicht sozusagen in meine, also an meine Community sozusagen, dass ich das denen irgendwie verkaufen könnte. Das will ich eigentlich auch gar nicht. Ich will jetzt eher meine Reichweite nutzen, um auf die Themen aufmerksam zu machen, die die Startups sozusagen behandeln. Und dann sozusagen kann ich ja in dem Kontext die Startups vorstellen. Und ich würde sagen, was ist mir da sonst ja wichtig? Also, oder was gebe ich da als Gründerin? Gebe ich natürlich viel mein Know-how, wenn es um Kommunikation geht. Also, ich glaube, das ist schon was, was man nicht unterschätzen darf. Mittlerweile sagen wir Personal Branding oder auch, dass die Firmen dass die Gründer Gründerinnen, dass die so ein bisschen sichtbarer werden und ich würde sagen schon auch mein Netzwerk und eben teilweise auch meine Community. Also bei Nelly arbeiten zum Beispiel auch einige von meinen Zuschauerinnen <lacht> oder auch bei Fantasy, weil ich letztens auf der Weihnachtsfeier und dann hatte auch eine jetzt im Social Media angefangen und ist immer total cool, wenn die sagen, ja ich habe das bei dir gesehen und ich finde die Firma so toll, dass eben auch quasi meine Zuschauerinnen darüber vielleicht einen Job finden, finde ich irgendwie total cool. Ich meine, das ist ja noch mal so eine ganz andere Art des Influencens. aber irgendwie voll schön dass man dann auch so quasi zusammenarbeiten kann. Ich
0: habe ehrlicherweise nicht drüber nachgedacht, dass das ja stimmt auch wirklich Employer-Branding <lacht> ist. Also
1: <lacht> Und es ist ja voll wichtig Krass, teilweise. Ja, ja gerade halt jetzt bei so wachsenden Startups, die brauchen ja einfach Talente. Und ja, gerade wenn die, die Firma eine coole Geschichte hat, da kann das echt gut funktionieren, dass man wirklich auch dann ja einfach die passenden Menschen findet, die sich einfach genau auch mit diesen Werten identifizieren können.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie, Also ich meine, es gibt bestimmt einige, die dann irgendwie wollen, dass du da auch versuchst irgendwie nochmal mehr Werbung zu machen mhm. oder, ich meine klar, ne, wenn, man, wenn man die Reichweite hat, dann ist das eine, dass es irgendwo in einem Presseartikel steht und man vielleicht ein bisschen ja. besser PR machen kann, weil man sagt, okay, man hat irgendwie noch bekannte Leute dabei äh, als, als Startup, aber gleichzeitig äh, überlegt man sich ja dann auch, wie kann man vielleicht irgendwie diese Reichweiten nutzen. Wie sehr kommst du den Startups entgegen? Also so, mhm. wo setzt du für dich eine Grenze?
1: Ja, es ist immer so ein bisschen unterschiedlich teilweise, würde ich sagen. Und ich glaube, da habe ich auch immer noch viel so dazugelernt, auch in den Jahren, ne weil wie gesagt, ich bin auch so jemand, ich bin halt auch sehr nett <lacht> und würde also, will es halt auch immer irgendwie allen recht machen und da muss ich auch manchmal für mich dann lernen zu sagen, okay, stopp. Also hier helfe ich euch, aber das hat dann auch den und den Preis. Also bei manchen Startups arbeite ich dann sozusagen auch noch neben der Tatsache, dass ich quasi Geld investiere, dass ich auch noch für meine, äh, für das, was ich tue, quasi ähm, Shares bekomme und also wie halt so Sweat Equity quasi und das genau, verhandle ich dann einfach so mit denen und das ist dann immer so ein bisschen, ja, an verschiedene Dinge gekoppelt oder ähm, auch bis, in, bis zu einem gewissen Zeitraum und dann bringe ich mich da aber eben auch schon quasi ein und ähm, je nach Startup, wo ich so das Gefühl habe, okay, da kann ich wirklich was zu beitragen oder da passt es auch, sagen wir, äh, zeitlich mache ich das, genau und das ist ja jetzt eigentlich auch so spannend, weil die Startups, wo ich jetzt mittlerweile investiert bin, teilweise in so unterschiedlichen Phasen sind und das macht aber voll Spaß, wenn die einen schon so ein Stück weiter sind, so ein bisschen erwachsener, die anderen die sind jetzt so langsam von Seed und Series andere sind jetzt dann wieder pre seed und man hat immer, dann lernt man auch selber immer viel dazu und kann aber auch mittlerweile dann auch schon viel mitgeben, weil man auch viel Parallelen sieht und das macht mir dann eben Spaß, das auch dann immer bei den verschiedenen Startups so mit anzuwenden.
0: Mhm, Finde ich, find ich faszinierend, weil ich meine, du kannst halt super, also es gibt ja mehrere Punkte, die daran spannend sind. Das eine ist, du kannst immer für dich gucken, so wo passt es, ja. wo kann ich habe ich das Gefühl, dass ich mit dem, was ich gemacht habe, auch am besten weiterhelfen kann und ja. kann dann mich darauf mehr fokussieren. Gleichzeitig machst du dann wahrscheinlich dadurch, wenn du dann irgendwie bei ein, zwei, drei Startups ein bisschen mehr mithilfst, wahrscheinlich auch einfach weniger Deals, als jetzt irgendwie, wenn du einfach alles mitnehmen würdest und sagst, hier schmeiße ich nur Geld rein genau. und mache vielleicht mal eine Insta-Story, jetzt mal plakativ gesagt.
1: Ja, und ich auch sagen muss, ich meine, ich würde sagen, bei mir ist es trotzdem, das ist ja auch immer so, die Leute denken immer, also beziehungsweise, sagen wir, Reich und Wohlstand oder Geld ist halt immer so sehr, wie sagt man, ja, subjektiv. Also ich, ich investiere schon gerne in Startups, aber ich würde jetzt auch nicht mein ganzes Jahresgehalt oder die Hälfte in Startups investieren. Ich versuche da schon auch noch eine gesunde Balance zu haben, weil es ja doch auch sehr risikoreiche Investments sind. Ich zwar schon vielleicht das Gefühl habe, dass ich durch mein Netzwerk auch mittlerweile an bessere Deals kommen kann. Aber trotzdem kann man da auch sein Geld nicht einfach immer rausziehen oder so. Das heißt, es ist natürlich schon risikoreicher. Deswegen ist es jetzt auch gar nicht so, dass der denke, ja, ich würde ja eigentlich noch in 20 weitere investieren, weil mein Geldbeutel unendlich ist. Sondern ich wähle schon auch irgendwie so eben aus, wo ich das Gefühl habe, das passt zu mir. Und wie gesagt, ich mag das auch, dass ich so alle Gründer eben sehr gut kenne und auch die Zusammenarbeit mit denen dann so schätze, also das macht mir schon Spaß, weil es auch, wie gesagt, unterschiedlich, die einen brauchen auch ein bisschen mehr Hilfe oder wollen ein bisschen mehr Hilfe, die anderen sind so ein bisschen eigenständiger. Mhm.
0: Was ist dir bei Gründern wichtig, also oder GründerInnen, ähm, ja. wo du sagst, okay, auf diese Sachen kommt es mir dann wirklich an, dass ich sage, da will ich auch wirklich mein Geld parken.
1: Ja, also auf der einen Seite ja, das Wort Authentizität finde ich schon irgendwie wichtig oder dass man so das Gefühl hat, die wollen einfach, die haben ein Thema und die haben so ein Problem erkannt, was sie lösen wollen und denen macht das total Spaß, sozusagen diese Reise ähm, zu erleben, da ähm, des Gründens und wollen aber halt nicht sozusagen von heute auf morgen reich werden. <lacht> Ich meine, es gibt ja schon viele, oder auch wenn man sich die Startup-Welt so anguckt, viele, die super schnell Filmen hochskalieren können, aber die vielleicht dann nicht langfristig wertvoll sind. Und mir ist es schon wichtig, dass ich das Gefühl habe, das ist so ein, so ein Leidenschaftsthema von denen und die wollen sich jetzt wirklich die nächsten Jahre einfach mit diesem Thema befassen. So, Die sind jetzt nicht so die Problemsucher, die jetzt irgendwas immer suchen, was ein Business Case ist, sondern das ist so ein Case, mit dem die sich auch identifizieren können. Das ist mir irgendwie schon wichtig, weil es dann, wie gesagt, einfach authentisch ist. Und dann würde ich sagen, achte ich natürlich auch so ein bisschen auf das Team. Also wie sind die Konstellationen im Team? Hat man das Gefühl, die arbeiten gut zusammen oder die ergänzen sich? Also gerade ich habe ja, wie gesagt, jetzt auch in so zwei B2B-SaaS-Firmen investiert. Da ist mir halt schon wichtig, dass da jemand, also dass sie ein gutes Produktteam einfach haben, ne? weil das einfach die Basis ist, dass du ein gutes Produkt baust, was auch so eine, sagen wir, Stickiness hat, dass die Kunden das irgendwann nicht mehr hergeben wollen und dass man so sein Product-Market-Fit findet. Und das geht glaube ich, nur mit einem richtig guten Tech-Team. Und es gibt ja auch viele teilweise GründerInnen, die das so ein bisschen outsourcen. Ähm, aber das ist mir zum Beispiel dann ganz, ganz wichtig bei so einem Thema. Und natürlich achte ich auch bei den Investments auf eine faire Bewertung. Also, dass ich das Gefühl habe, ja, die Bewertung ist einfach fair. <lacht> Und gerade in den letzten Jahren war das ja teilweise, ja, sehr to the moon. <lacht> also, also, die Bewertungen waren schon sehr hoch, dass ich dann auch bei manchen Deals wirklich gesagt habe, nee, da investiere ich nicht, wenn mir die Bewertung einfach zu hoch ist, weil ich so... Dann dachte, okay, die muss man ja erstmal, da muss man ja erstmal reinwachsen. Und gerade so am Anfang dauert das ja auch so ein bisschen. Und ähm, gerade wie gesagt bei so Pre-Seed, Seed Deals, wenn man da dann schon eine Bewertung von über 10 Millionen hat äh, und man hat noch gar kein Produkt, das wäre mir einfach zu riskant teilweise.
0: Ja, verstehe ich. Siehst du da, dass sich das gerade aktuell ändert? Also, dass mhm. die Bewertungen wieder deutlich runtergekommen sind? oder? Ja,
1: schon. Also, das ist teilweise schon. Also, es gibt immer noch mal so ein paar Ausreißer oder halt auch, wo wirklich die VCs und so dran glauben. Aber ich glaube, vor allem viele Startups, die halt im letzten Jahr zu einer sehr hohen Bewertung äh, so eine Seed-Runde geraced haben oder eine Pre-Seed-Runde, die, die haben es, glaube ich, dann schon schwer, wie gesagt, dieser Bewertung gerecht zu werden. Und manchmal, wie gesagt, kann ich das auch nicht so ganz nachvollziehen, weil ich dann auch manchmal so Gründern oder Gründerinnen sage, so, mach doch lieber erstmal so eine kleine Angel-Runde und baut das Produkt fertig. Man braucht ja noch gar nicht immer am Anfang schon die drei, vier Millionen oder so, sondern wenn man wirklich so hinter der Idee steht, dann schafft man das auch mit wenig Geld in einem guten Team. Und das wäre dann immer so mein Ratschlag, weil es macht ja viel mehr Sinn, erstmal, wie gesagt, diesen Product-Market-Fit äh, zu finden und dann sozusagen das Geld zu raisen.
0: Absolut. Und ich glaube, vielen Gründern und Gründerinnen ist auch gar nicht bewusst, dass es sehr viele gibt, die zwar gerne drei, vier Millionen raisen würden, aber halt Aktuell vielleicht nicht dieses 0,01% der Teams da draußen sind, wo die VCs sagen, ja, in der aktuellen Phase, komm, wir geben dir jetzt mal drei, yeah. vier Millionen und du einfach mit ein bisschen mehr Zeit und weniger Stress, den du dir machst mit Angel Invest, also wenn du Angels reinholst, dass du dich einfach in eine Ausgangslage bringst, die noch mal viel besser ist, total. als jetzt zu versuchen, zu lösen. Ja,
1: total. Also genau, weil man eben das Produkt auch viel mehr ausarbeiten kann. Und wie gesagt, viele, das ist ja auch das Coole eigentlich an Angels, dass die ja nicht nur Geld, sondern auch meistens Know-how und Netzwerk geben. Und das ist einfach super wertvoll.
0: Ja, das sowieso. ne? Also ich glaube, manchmal überschätzt man so ein bisschen, was Angels mitbringen. Ich ja. glaube, wenn man so fünf bis zehn Angels irgendwie reinholt und dann das Gefühl hat, alle können einem alle Probleme lösen. Ja. Da sind Gründer, glaube ich, auch manchmal ein bisschen zu krass drauf fokussiert, ja. ehrlicherweise. Gleichzeitig ist es natürlich ähm, immer hilfreich, weil selbst wenn du nur ein, zwei, drei Türen aufmachst, diese eine Tür kann ja schon so entscheidend sein für alles, was was passiert Total, wird. ja. Wenn du so Ach so, lass uns mal ein anderes mhm. Kapitel kurz anreißen, ja. äh, das mich interessiert. Ich meine, in einem Seller-Podcast kann man nicht nicht darüber sprechen. Ja. Ähm, Du warst auch kurz bei, oder was warst Gastlöwin bei, bei Hülle der Löwen mhm. ähm, für, ich glaube, eine Folge, wenn ich ja. das richtig weiß. Und du hast am Ende keinen Deal gemacht. Ich ja. glaube, es waren fünf Startups, die die ähm, ausgestrahlt wurden. Wahrscheinlich wurden mehr gepitcht, wie das oft so ist. Bei äh, tatsächlich nicht. Also es, oh, waren, okay. ja,
1: es waren fünf. Also. Okay.
0: Und wie wie war die Erfahrung für dich? Also wie vergleichst du die Hülle der Löwen mit deinem Angel-Investorin-Alltag? Ja,
1: also ich würde sagen, so als Gastlöwin bei die Hülle der Löwen zu sein, war so ein bisschen wie Detektivspielen <lacht> Also man weiß wirklich nicht, was auf einen zukommt. Man weiß wirklich nicht, welche Startups einen erwarten. Man hat auch nicht so ein Papierdokument vorher, wo man sich das durchlesen kann, sondern man weiß wirklich einfach gar nicht, was äh, was sozusagen hinter der Wand sich verbirgt. Aber was, glaube ich, einfach so ein bisschen ein Unterschied ist, ich meine, die Hülle der Löwen ist einfach so ein sehr breites Fernsehformat. Das heißt, es geht ja auch viel um Entertainment und ich glaube, es werden auch viele Firmen eben ja rausgesucht, die dann auch für ein TV-Publikum als Produkt spannend sind. Und deswegen sind es ja auch viel so, klassische D2C-Businesses oder ja, so manchmal auch ja so Haushaltsprodukte, wo dann so ein Reifdümmel äh, immer gut investieren kann. Und das sind halt so Sachen, die ich an sich teilweise schon spannend finde, aber ich, wie gesagt, selbst gar nicht so oft in so, so Sachen investiere, die jetzt direkt für meine Community einfach das nächste Shopping-Produkt sind. Und deswegen war da so für mich einfach nicht so der perfekte Match an Deal dabei. muss einfach Match. sagen,
0: selbst wenn die Deals vorselektiert sind, sind fünf halt auch einfach, wenn man, sagen wir mal, ein, zwei, drei Deals im Jahr macht. Einen dieser fünf zu nehmen, ist natürlich auch einfach eine recht hohe Hürde. Ne?
1: Ja, genau. Und man unterschätzt es ja wirklich auch, wie viele Sachen man sich sonst auch anguckt, wo man dann wirklich sagt, das passt. Also Und ich wollte halt dann jetzt auch nicht einfach zwanghaft investieren, nur weil ich jetzt, sagen wir da auf diesem Stuhl sitze. Äh, das sage, zum Beispiel bei mir war so ein Startup, die machen so von für Kuchen. Ich glaube, da hat dann äh, Georg Kufler investiert, wo ich so dachte... Ja, kann irgendwie für eine gewisse Zielgruppe natürlich ein Markt da sein und die Bewertung war schon auch sehr äh, dankbar sozusagen für die Löwen. Aber da, dafür sitze ich halt trotzdem nicht da, nur um jetzt irgendwie schnell mal Geld zu machen. Am Ende, wie gesagt, muss ich da auch so dahinter stehen und auch das Gefühl haben, dass das für meine Community ein gutes Match ist. Und ich bin ja jetzt noch nicht so dem Backen verfallen, vielleicht irgendwann als Marmfluencerin oder so. Aber da habe ich jetzt auch nicht so den perfekten, also so einen guten Fit gesehen.
0: Hattest du das Gefühl von so einer Drucksituation, ich muss eigentlich in eine der Sachen investieren, weil ich sitze ja jetzt schon hier?
1: Mm, naja, also ich würde sagen, natürlich hätte sich das Team oder die Leute auch hinter der Kamera gefreut, wenn da so ein Deal entstanden wäre. Aber wie gesagt, am Ende muss man da auch einfach so ein bisschen bei sich bleiben und ja das sollte man ja, wie gesagt, auch nicht bereuen. Ich meine, was ja auch immer noch natürlich ne, ein Fakt ist, dass man, nachdem man sozusagen zu einem TV oder dann in der Show gesagt hat, okay, ich investiere, macht man ja auch trotzdem nochmal eine Due Diligence. Also ich hatte jetzt quasi auch, ich habe ja ähm, Robert, der mit mir zusammenarbeitet, der war zum Beispiel auch vor Ort und ähm, hätte dann sozusagen nochmal tiefer gehen mit den Startups auch gesprochen, damit man dann wirklich nochmal guckt, hat es denn jetzt alles seine Richtigkeit, was da gesagt wurde. Aber deswegen kommen ja auch viele Deals da manchmal nicht zustande. Also, aber mir war es einfach, es hat einfach sich vom Bauchgefühl nicht so richtig angefühlt.
0: Ja, würdest du es nochmal machen? Also so alles in allem betrachtet die Hülle der Löwen-Erfahrung?
1: Ja, doch schon. Also es hat schon auch super viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich war auch total überrascht von den ganzen anderen Löwen, Löwinnen, die ich auch äh, kennenlernen durfte. Ja, weil die auch einfach total viel Erfahrung mitbringen. Und für mein Netzwerk war das natürlich auch total gut und ähm, cool, auch die mal, wie gesagt, kennenzulernen und da auch manchmal so ein paar Parallelen zu haben. Also ich muss sagen, da auf so manchen Events, also ich würde sagen, zum Beispiel Carsten Maschmeyer, der investiert ja auch sehr viel, der war jetzt nicht bei meiner Folge da, aber den habe ich äh, den Tag vorher auch getroffen und manchmal treffe ich dann auch Leute von Seat Speed sozusagen auf irgendwelchen Events und dann ist es ja eigentlich ganz cool, wenn man sich einfach immer so ein bisschen austauscht und kollegial untereinander bleibt.
0: Hast du das Gefühl, dass das für dein, also ich meine am Ende, du bist ja trotzdem noch Creatorin und ich meine auch TV Reichweite, weiß nicht Hülle der Löwen ist ja noch immerhin ein Format, was auch wirklich geguckt wird. Yeah. Ähm, hat das für dich nochmal einen Impact gehabt?
1: Also ich glaube so für meine Bekanntheit oder mein sagen wir, Standing vielleicht schon oder ich muss sagen, das war auch wirklich schon immer so ein Traum von mir. Also ich meine, ich heiße ja auch Diana zu Löwen und irgendwann saß ich mal, ich glaube das ist schon drei, vier Jahre her, als ich noch zum Beispiel auch für BB Jan Care so YouTube-Videos gedreht habe, saß ich mal mit meinem ähm, Manager und seiner Frau saß immer mal zusammen und haben dann irgendwie die Hülle der Löwen geguckt und dann war ich so Mann, das wäre so cool, wenn ich da irgendwann mal sitzen könnte. Einfach, wie gesagt, weil mich das halt schon immer interessiert hat und ich die Sendung schon so lange geguckt habe, dass das schon irgendwie für mich einfach persönlich so, eine, so ein cooles Achievement war, aber ich dachte, krass, jetzt kann ich einfach mit 27 da schon mal in der Jury sitzen, weil was weißt du, ja, wie gesagt, du musst ja auch mit deinem eigenen Geld investieren, also so eine ganze Staffel <lacht> würde ich jetzt nicht äh, finanziell, das ist einfach schon sehr teuer und das ist so ein bisschen das, was so leider auch so schade ist, aber deswegen war es irgendwie cool, dass ich da einfach mal so dabei sein konnte ähm, und wer weiß, wie gesagt, wo man sich so in den nächsten Jahren so hinentwickelt oder wie sich auch die Sendung weiterentwickelt.
0: Ja, absolut. Es ähm, gibt ja noch viele Möglichkeiten, ja. Ja, wo du das hingehen kann. Jetzt ähm, ist natürlich bei sowas auch, wenn unendlich TV-Aufmerksamkeit auf etwas liegt, dann halt gibt es natürlich immer das Spektrum von positiven Meinungen und und äh, negativen Kommentaren. Ja. Und das ist ja allgemein bei bei dir ein Fall, dass halt du immer, also mit allem, was du machst, viel Reichweite einfach hast. Da gibt es mhm. immer das Spektrum ja, von klar. positivem Feedback und, und negativem Feedback. Und äh, mich würde mal interessieren, wie du über die Jahre hinweg für dich gelernt hast mit... Kritik, negativen Kommentaren etc. umzugehen. Was ist so dein, ich würde jetzt nicht sagen deine Taktik, dein Mechanismus, aber wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich würde sagen, ja es würde nicht stimmen, wenn mich das nicht treffen würde. Also viel Hate trifft mich halt auch schon noch immer. Aber vor allem eher ja, wenn das auch teilweise manchmal wirklich so ungerechtfertigt ist oder auch Leute heutzutage kann man ja im Internet viel erzählen und Leute prüfen auch eben nicht mehr alles, ne? Also wenn jetzt jemand irgendwas über einen erzählt oder nur ein Screenshot teilt, ist es halt nicht die ganze Wahrheit manchmal und Leute können das halt mittlerweile sehr sehr gut framen, dass es dann so, also dass man es in einen anderen Kontext bringen kann und das ist wirklich manchmal was, was mich richtig traurig macht, wenn Leute das eben also ein ganz anders darstellen, als man eigentlich ist. Auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich auch so ein bisschen gelernt, damit zu leben und weiß ja einfach, dass ich auch meine Community habe, die so hinter mir stehen. Und ich liebe das jedes Mal, wenn ich einfach Leute auf Events kennenlerne oder selbst manchmal beim Sport und mir dann irgendwie Zuschauerinnen sagen, dass sie das irgendwie ermutigt und äh, empowert, was ich mache. Aber ich versuche einfach, glaube ich, generell erstmal so zu unterscheiden, was ist Kritik und was ist Hate, weil ich habe natürlich auch schon mal Sachen verkackt. Und dann ist es auch wichtig, da Stellung zu beziehen und auch mal zu sagen, sorry, dass das war nicht gut so, das war einfach falsch, das war nicht richtig, aber dann auch nicht immer sich zu entschuldigen, wenn man halt auch mal was, also wenn Leute einfach was anders sehen und das habe ich, glaube ich, auch mittlerweile mehr und mehr gelernt oder auch manchmal so ein bisschen Abstand zu nehmen. Also ich glaube, natürlich trifft mich das viel härter, weil es natürlich auch um mich und persönliche Dinge gehen, aber ähm, oder um persönliche Dinge teilweise geht und andere für die ist es nur so ein Swipe oder so ein Klick oder ein kurzes Kommentar und am Ende muss man sich immer auch fragen, was bezwecken Leute damit, die sowas Böses schreiben? Also ja und einfach selber, also das ist wirklich das, woran ich immer noch mehr arbeite, noch mehr manchmal so eine ähm, Distanz zu mir als öffentliche Person nehmen, weil ich wie gesagt zwar schon persönliche Dinge teile, aber natürlich bedeuten die mir als Person viel, aber für andere ist es ja eher auch manchmal so eine Hilfestellung, wie gesagt, wenn man jetzt mal seine größten Fails oder Learnings teilt. Und ähm, dann muss man da auch so ein bisschen manchmal muss man auch manchmal ein bisschen Abstand von nehmen und wie gesagt, so das größte, größere Ganze sehen. Ähm, aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg.
0: Das heißt, wenn du sagst, du versuchst da manchmal so ein bisschen Distanz zu der Person, die du nach außen hin verkörperst zu haben, ohne das ja. jetzt zu krass zu machen. So, und ich ja. weiß, aber wenn man es über, wenn man es überspitzt formulieren würde, ist das was was man nach außen sieht wahrscheinlich eine Hülle die möglichst viel davon teilt was, was also was du halt unterbringen genau. kannst aber halt nicht alles ja. und die du halt aber auch ablegen kannst wenn du dich wieder so um deinen eigenen deine Privatsphäre kümmern Ja,
1: genau. Also ich meine, ich würde sagen, ich bin schon sehr ich, also es ist jetzt nicht, dass ich ja eine andere Person bin, aber klar, wenn äh, wenn man jetzt irgendwie Dinge teilt, manchmal muss man das ja erstmal für sich selbst verarbeiten und will das dann vielleicht später teilen oder auch so eine, so eine Ruhe sich mal zu nehmen, auch bei den Inhalten, dass man sich nicht immer so stressen muss und denkt, ich muss jetzt für meine Community da sein und das jetzt teilen, sondern sozusagen, ich glaube, gerade in Zeiten, wo die Algorithmen so stark sind, dann kann man auch manchmal sogar fast ein bisschen weniger machen, aber dafür dann halt besser, also wenn man selbst das Gefühl hat, es ist besser oder performt besser, da muss man glaube ich nicht oder sagen wir, ich mache das ja auch schon sehr lange, muss ich jetzt nicht jeden Tag mein Gesicht oder nicht jeden Tag reproduzieren produzieren, weil dann geht's also verliert man sich vielleicht auch in der Masse, sondern mir ist es einfach mittlerweile viel wichtiger Qualität zu haben oder dann auch daran zu arbeiten mehr so Inhalte zu machen, mit denen ich mich identifizieren kann, die mich auch voranbringen, weil ich glaube, da habe ich mich eine Zeit lang bestimmt auch manchmal verloren, dass man gerade so auch Plattformen wie TikTok oder so, wo man denkt, man muss super viel Content machen. Da macht man irgendwas, was vielleicht Leute erreicht, aber warum will man dann die Leute erreichen oder womit und wofür will man eigentlich stehen und mittlerweile weiß ich das halt auch viel mehr und dann kann ich da auch ein bisschen mehr teilweise auch selektieren in dem Content.
0: Für alle, die sich gerade fragen, das ist doch ein Startup-Podcast, warum fragt er das? <lacht> ähm, so, ehrlicherweise, ich meine, einmal Gründer werden immer mehr mehr Personas und von Persönlichkeiten. Das heißt, also, du, man steht selbst immer mehr in der Öffentlichkeit und muss dann auch ab und zu mal damit umgehen, dass äh, ja. Leute einem eine Nachricht schreiben oder mal einen Kommentar. Dann das Startup, äh, gerade wenn man im Cons Consumer-Bereich ist, der B2B-Bereich ist nicht ganz so äh, stark, dass man dann aber als Startup natürlich auch öfters mal äh, Aufmerksamkeit bekommt. Und ich meine, es gibt einige Startups, die wir kennen, die lange recht gut damit zurechtgekommen sind und dann auf einmal aber so eine richtige Welle an, an Hate-Kritik und ja. teilweise auch sehr berechtigt abbekommen haben. Aber damit musst du dann als Gründer oder Gründerin auch umgehen können. Total. Und deswegen finde ich es mal so spannend, auf das Thema einzugehen, weil ähm, als jemand, der, äh, wie du, als Person in der Öffentlichkeit steht äh, und das über Jahre hinweg, hast du natürlich dann nochmal ganz andere Erfahrungswerte, als wenn ich jetzt jemanden frage, ja, du warst jetzt mal zwei Jahre bei Volkswagen ja. und äh, erzähl mal ein bisschen, wie das war, als der Dieselskandal war. Ja. Weiß ich nicht, juckt halt dann doch kein
1: Ja, oder dass man halt diese Kontinuität, ne, dass man das auch am Ende, weil ich glaube, darauf bin ich auch eigentlich, sagen wir, sehr stolz, dass ich das ja auch mental trotzdem gut durchstehe. Also klar habe ich auch mal Phasen, wo es einem nicht so gut geht oder ich hatte auch mal eine Therapie, gemacht, eine Zeit lang auch ein paar Dinge wieder so oder mal so aufzuarbeiten, aber dass ich trotzdem noch das Gefühl habe, ich kann auch damit gut umgehen, wenn es mal schwierig ist und ähm, kann auch dann trotzdem, habe ein Team auf das ich mich verlassen kann, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Also ich merke das eigentlich immer mehr, ähm, wie sehr ich dann auch das brauche, dass ich so mit Leuten zusammenarbeite, weil ich dann einfach weiß, das gibt mir auch noch mal so ein bisschen so eine Stütze. Ähm, und gerade auch bei Content, wie gesagt, viele denken immer, das ist so einfach, das macht man so schnell. <lacht> aber es ist schon sehr, sehr viel Arbeit äh, und da ist es auch wichtig, wie gesagt, manchmal mehrere Augen drüber gucken zu lassen und das so sehr bedacht und strategisch eigentlich auch zu machen. Deswegen, wenn das, wenn vielleicht das jetzt auch GründerInnen oder so hören, ich finde das immer total sinnvoll, da auch, wie gesagt, mal vielleicht überle zu überlegen, so eine Werkstudentin, Werkstudenten sich dazu zu holen, der einen einfach so ein bisschen unterstützt, weil ich glaube, langfristig hat das schon einen großen Effekt, auch gerade wenn es um PR geht. Wenn man einfach selber nach außen seine Geschichten erzählt, dann werden auch mehr Magazine oder andere auf einen aufmerksam und das lohnt sich schon sehr.
0: Ja, ich glaube auch, dass so, warum auch diese Rolle des Chief of Staff immer relevanter wird. Also so ist ja jetzt heute in Startup schon so, dass viele dann auch relativ erfahrene Leute zum Teil dann einfach sagen, ich mache jetzt Chief of Staff nochmal bei einem richtig guten Gründer oder einer richtig starken Gründerin, ähm, von der ich lernen will und äh, versucht dann natürlich einmal möglichst viel zu aufzusaugen und dann aber ja. auch zu überlegen, okay, wo kann ich unterstützen? Da kann natürlich so ein Thema mit reinfallen, dass man sich nach außen auch, auch äh, positionieren kann. Ich habe noch so ein paar kleine abschließende ja. Fragen und äh, da würde ich mich jetzt mal äh, drauf stürzen. Welchen Rat gibst du oft, findest es aber schwer, ihn selbst immer zu befolgen?
1: Ähm, ich glaube, ein Ratschlag, den ich ähm, total wichtig finde, den hat mir äh, eine Freundin oder auch eine gute Gründerin gegeben, ist so dieses, it's just business. <lacht> manchmal finde ich irgendwie ganz wichtig, auch wieder so zu reflektieren, weil man manchmal denkt, ja, alles geht nur um Finanzen, Geld, Business. Aber eigentlich nicht. Also wir, Also ich glaube, die meisten wahrscheinlich oder viele von uns sind auch sehr, sehr privilegiert. Und wir müssen nicht noch schneller wachsen, wir müssen nicht immer noch mehr machen oder wir müssen auch nicht jedem gefallen. Wir können auch einfach mal sagen, nee, ich habe da keinen Bock drauf oder vielleicht nicht, ich habe keinen Bock drauf, aber äh, ich schaffe das gerade nicht, kann das nicht machen. Und auch ähm, das immer so zu reflektieren, dass vieles, was wir machen, irgendwie erstmal nur Business ist und, äh, wir auch, und man auch nicht mit allem immer die Welt rettet oder die Welt retten muss. Das hilft mir manchmal immer so ein bisschen Abstand zu gewinnen bei ähm, manchen Themen, weil ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es vielen Frauen so geht, aber ich halt oft manchmal damit hadere, dass ich so mir das so schwer fällt, auch mal so nein zu sagen, ne? weil ich immer denke, oh Mann, das ist irgendwie auch, mich fragen halt auch manchmal total viele Leute, weil die irgendwas von mir wollen. Und manchmal fühle ich mich auch total geehrt und denke so, oh cool, der will jetzt irgendwie was von mir oder will mit mir arbeiten oder irgendwas machen. Und da muss ich aber selber immer aufpassen, dass ich mich auch nicht so, sagen wir, mal, ausnutzen lasse manchmal. Und dann wieder so zu reflektieren, Moment, it's just business. Und Business ist aber auch anders als jetzt freundschaftlich. Und das auch immer diese Grenzen auch zu kennen. Das finde ja. ich ganz wichtig.
0: Wichtiger Punkt. Wenn du auf die letzten Jahre zurückguckst, worauf bist du besonders stolz?
1: Auf der einen Seite bin ich sehr stolz, dass ich das mit meinen Startup-Investments durchgezogen habe sozusagen, ähm, weil ich weiß, es gab auf jeden Fall auch Phasen, wo äh, Leute auch, als ich mein erstes Investment eben gemacht haben, die das natürlich auch angezweifelt haben oder Leute gesagt haben, ich soll da nicht so viel drüber sprechen und ich würde sagen, das hat mich auch eine Zeit lang echt blockiert, dass ich dachte, ich darf da, soll da nicht drüber reden, weil man redet nicht über Geld, man redet nicht über äh, Startups oder erotische Hörgeschichten in dem Fall. Und da bin ich echt froh, dass ich das irgendwie immer so weiter verfolgt habe. Und ich bin irgendwie auch stolz darauf mittlerweile, dass ich so ein gutes Team habe und dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt so meine Basis so gefunden, ne? weil gerade auch, wenn man so in seinen 20ern ist, ich meine, kennst du wahrscheinlich auch, man findet sich ja auch manchmal noch und bei mir war das ja auch so, man nimmt so das ganze Internet dabei, mit sich selbst zu finden ähm, und eben seine Stärken auch erstmal so kennenzulernen oder auch seine Schwächen, dass ich jetzt das Gefühl habe, okay, vor allem so in diesem Jahr habe ich so eine, eine gute Basis geschaffen, auf der ich jetzt so die nächsten Jahre auch so weiter aufbauen kann und das ist irgendwie voll das schöne Gefühl und deswegen freue ich mich auch sehr auf alles, was noch kommt.
0: Ja, das mit dem Selbstfinden kenne ich auch. Ja. Ich, mein, ich bin jetzt auch irgendwie 26 und äh, habe noch nicht das Gefühl, mein Leben unter Kontrolle zu haben. Also von daher, äh, klar, viele sagen immer, das wird sich nicht ändern. Ich denke mir so, verdammt, ich habe auch das Gefühl, glaube ich, schon irgendwann. Aber ähm, naja, was waren die größten Fehler deiner Karriere bisher?
1: Also, ich glaube. Ich würde sagen Fehler, ja Fehler Learnings, ne, dass ich manchmal sehr naiv in manche Sachen immer so reingegangen bin, wenn ich überlege, was ich manchmal gemacht habe, auch so an Content Pieces eben, dass du denke, boah, da wäre es echt gut gewesen, wenn ich halt auch nicht nur zwei Augen hätte drüber gucken lassen sollen oder wenn ich nur zwei Augen sich das angesehen hätten, sondern noch mehr, gerade bei so wichtigen Themen und Eher so, dass ich viel zu oft einfach zu unsicher war, leider. ne? Dass ich auch wie das mit den Startup-Themen, das habe ich ja vor allem eher so dieses Jahr und letztes Jahr schon so häppchenweise immer mal so gemacht. Aber es war ja eigentlich schon voll lange meine Passion. Und ich habe mich immer nie getraut, darüber zu reden, weil ich dachte, boah, ich, ich bin halt nicht gut genug. Ich weiß da eigentlich nicht so viel zu. Und das ist eigentlich voll schade, weil klar, man ist immer noch nicht die Expertin, aber man wächst da ja auch Stück für Stück so ein bisschen rein oder man lernt ja auch immer dazu. Und da lohnt es sich immer halt einfach anzufangen und die Leute mitzunehmen. Also wenn man so im Bauchgefühl hat, dass man so ein Thema hat, was einen begeistert, dann lieber jetzt anfangen als in einem halben Jahr, weil, wie gesagt, man man wird eh Fehler machen, aber man lernt halt immer ganz viel schon dazu. Ja,
0: das glaube ich auch. Also ich glaube, da muss man sich auch einfach, darf man sich selbst nicht zu ernst nehmen. It's nee. just business, würde ich mal sagen. <lacht> Ähm, das, das passt da, glaube ich, ganz gut. Und äh, zu guter Letzt so eine eine letzte Frage. Ähm, was würdest du dir für die deutsche Startup-Szene wünschen? Wo glaubst du, gibt es Verbesserungsbedarf? Was, was äh, sollte sich über die nächsten Monate, Jahre verändern? Ähm, wo sollten Menschen umdenken? Wie, mhm. Was denkst du?
1: Ich meine, klar, natürlich ist alles halt so sehr profitorientiert. Aber ich würde mir halt schon wünschen, dass auf jeden Fall... Impact teilweise dann auch mehr im Vordergrund steht als wirklich nur Profit. Klar, ein Unternehmen sollte schon profitabel sein, aber dass man eben auch den Themen viel Raum schenkt. Ich meine, das passiert jetzt auch schon Stück für Stück immer mehr. Ich glaube, auch viele Startups gehen jetzt auch mehr teilweise sogar in so medizinische Richtungen, in Health-Tech-Bereich, weil sowas ja auch einfach total wichtig ist und ich das jetzt auch, ich habe eben dieses Jahr auch ein Investment in dem Bereich gemacht, dass man da manchmal merkt, ähm, dass da so diese großes, schon, äh, großen klassischen Medizinkonzerne auch noch sehr langsam sind und dass man da eben quasi privates Geld braucht eigentlich. Aber eigentlich würde ich mir auch von der Startup-Szene oder von Deutschland wünschen, dass wir diese Überbürokratisierung so ein bisschen aufheben, dass halt diese ganzen Hürden, die man hat, ich meine, das war ja auch bei mir, als ich jetzt angefangen habe, ähm, habe ich zum Beispiel mein erstes Investment quasi auch privat gemacht, weil ich so dachte, boah, halt, ich muss muss da jetzt extra eine Firma für gründen, muss man extra die Buchhaltung für machen und das und klar, natürlich sind auch einige Sachen wichtig, aber es wäre auch schön, wenn es ein bisschen einfacher wäre, auch einfacher verständlich und dass man das eben auch schafft, dass sich vor allem auch Leute, die jetzt nicht ja aus Deutschland kommen, dass die sich auch hier besser sozusagen zu Hause fühlen können oder dass die unsere ganzen Prozesse auch besser verstehen, weil das ist einfach so traurig und ich glaube, dass es langfristig einfach super schade, dass wir da auch das verschenken, dass super viele Menschen nach Deutschland kommen würden, um hier zu arbeiten. Und dann dauert alles so lange oder die Behörden sind unfreundlich, sind nicht flexibel genug und ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass wir da schneller werden und digitalere Lösungen hätten und äh, mitarbeitende Beteiligung aber das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was viele sagen, also die ganzen äh, w äh, e thematiken quasi.
0: Alles wichtige Themen auf jeden Fall. Diana, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir mit allem weiterhin viel Erfolg und würde dir gerne nochmal die letzten Worte dieses Podcasts überlassen an all die Gründerinnen und Gründer da draußen.
1: Also ja, wenn ihr gründen wollt, würde ich sagen, traut euch, aber Start small and dream big. Ich glaube, das finde ich immer ganz wichtig, dass man erstmal klein anfängt, sich die passenden Unterstützerinnen dazu holt und dann das Stück für Stück aufbaut. Also Gründen ist eben eine Reise. Es gibt immer ganz viele Ups und Downs, das gehört dazu. Aber ich glaube, wenn man das richtige Team hat und auch den richtigen Product-Market-Fit, <lacht> das finde ich glaube ich schon auch wirklich wichtig, dann lohnt es sich da auch ganz viel Zeit und Energie reinzustecken.
0: Danke dir.